0: Benjamín Netanyahu asumió un sexto mandato sin precedentes como primer ministro de Israel e inauguró el gobierno más ultraderechista en los 74 años de historia de ese país. La nueva coalición gubernamental reúne a partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos que piden abiertamente la anexión de Cisjordania a Israel. Un documento que enumera las políticas del nuevo gobierno incluye la promesa de construir asentamientos en los territorios palestinos ocupados. En dicho documento se establece, el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable en todas las partes de la tierra de Israel. En Cisjordania, la autoridad palestina afirmó que el nuevo gobierno de Israel representa una amenaza existencial para el pueblo palestino. Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro palestino, Mohamed
1: Shtaye. Hemos pasado por muchos gobiernos extremistas, pero este gobierno es el más extremista, el más amenazador, el más insolente. Y sea ciencia cierta que la comunidad internacional no hará acuerdos con muchos miembros de este gobierno. Por lo tanto... Nosotros estamos en contra de todos los gobiernos que matan y oprimen a nuestro pueblo.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Benjamín Netanyahu por su regreso al poder y afirmó que espera trabajar en forma conjunta con el nuevo gobierno de Israel. En una declaración hecha pública el jueves, Biden se refirió a Netanyahu como su amigo desde hace décadas y añadió, Estados Unidos seguirá apoyando la solución de los dos estados y oponiéndose a las políticas que pongan en peligro su viabilidad o contradigan nuestros intereses y valores mutuos. La declaración de Biden no hizo ninguna mención acerca de los asentamientos ilegales de Israel y pasó por alto las preocupaciones que existen sobre los miembros ultrareligiosos y ultranacionalistas de extrema derecha del nuevo gobierno israelí. La Organización de las Naciones Unidas ha interrumpido algunas de sus operaciones de ayuda humanitaria en Afganistán después de que los talibanes emitieran una orden que prohíbe que las mujeres trabajen en organizaciones no gubernamentales. El coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU en Afganistán, Ramis Alakbarov, dijo este jueves que la prohibición tiene consecuencias inmediatas que ponen en peligro la vida de la población afgana.
1: Las necesidades humanitarias de la población de Afganistán son enormes y es importante que podamos permanecer allí y seguir prestando ayuda. Mientras lo hacemos, es igualmente importante que los derechos de las mujeres y las niñas, de los que tanto hemos estado hablando estos días, sean preservados y protegidos en su plenitud. These are
0: las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que derribaron 16 drones que Rusia lanzó durante la madrugada del viernes contra objetivos en la ciudad de Kiev. El más reciente ataque contra la capital ucraniana fue uno de los bombardeos más intensos realizados por Rusia hasta el momento en los 10 meses de guerra. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Kiev de 79 años que este jueves se salvó por poco de resultar herido luego de que su casa fuera destruida.
1: No tengo palabras para describir lo que sucedió. Como dicen, la guerra es la guerra y pasan muchas cosas. Pero esto no es una guerra, es un crimen contra la humanidad.
0: En Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que los líderes militares intentaban atacar líneas de ferrocarril, puentes y túneles en diversas partes de Ucrania con el fin de cortar el flujo de armas y municiones que los aliados de Ucrania envían a ese país. Bielorrusia convocó este jueves al embajador de Ucrania en ese país y exigió que el gobierno ucraniano lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la caída de un misil antiaéreo ucraniano en campo bielorruso. Bielorrusia es un firme aliado de Rusia y ha permitido que su territorio se utilice como base de operaciones de ataques rusos. El incidente ha aumentado el temor a que Bielorrusia se vea envuelta en un conflicto directo con Ucrania. Mientras tanto, durante una videoconferencia que se realizó este viernes entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, el mandatario ruso dijo que espera que Xi Jinping visite Moscú en la primera mitad de 2023. El gobierno de extrema derecha de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha tomado medidas enérgicas contra las embarcaciones humanitarias que rescatan a personas migrantes en el mar. Entre otras medidas, un nuevo decreto pretende impedir que dichas embarcaciones realicen múltiples rescates no planificados en una misma misión. Las organizaciones benéficas que infrinjan las nuevas normas podrían ser multadas y sus barcos podrían ser confiscados. Más de 100.000 solicitantes de asilo han desembarcado en Italia durante el último año, según datos del gobierno italiano. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ultimó el jueves las designaciones de su gabinete antes de su investidura presidencial que se llevará a cabo el 1 de enero. Marina Silva, activista en defensa de la Amazonía y ganadora del premio Goldman, fue designada como ministra de Medio Ambiente de Brasil. Silva ocupó ese cargo en los dos mandatos anteriores de Lula, durante los cuales la deforestación de la Amazonía se redujo de manera significativa. La defensora indígena del agua y de la tierra, Sonia Guajajara, será la primera primera ministra del nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas. Lula también designó a la activista, periodista y educadora negra Aniel Franco como nueva ministra de Igualdad Racial. Aniel Franco es hermana de Mariel Franco, una activista por los derechos humanos y la justicia racial que formó parte del Consejo Municipal de Río de Janeiro antes de ser asesinada en 2018. En vísperas de la toma de posesión de Lula, el Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibió temporalmente, hasta después de la ceremonia de investidura, que los propietarios de armas registrados porten armas de fuego en la capital del país, Brasilia. La medida se produce en medio de las crecientes preocupaciones sobre la posibilidad de que ocurran hechos de violencia por parte de grupos de extrema derecha y partidarios del presidente saliente Jair Bolsonaro. La policía brasileña arrestó este jueves a al menos cuatro personas y llevó a cabo diversos allanamientos en todo el país para investigar un supuesto intento de golpe de Estado liderado por partidarios de Bolsonaro que se han negado a aceptar la victoria electoral de Lula. Bolsonaro aún no ha admitido su derrota. Brasil ha iniciado tres días de luto por la muerte de la leyenda del fútbol brasileño Pelé, conocido como el rey del fútbol. Pelé murió este jueves en la ciudad de Sao Paulo por complicaciones derivadas del cáncer de colon que padecía y de la COVID-19. Tenía 82 años de edad. Nacido con el nombre de Edson Arantes do Nacimiento, Pelé es el único futbolista que ha ganado tres mundiales de fútbol, el primero en 1958 cuando el astro brasileño saltó a la fama internacional a los 17 años. El gobierno brasileño lo declaró tesoro nacional en 1961. Pelé también ganó 10 títulos de liga con el club brasileño Santos y se considera que su pasaje por el cosmos de Nueva York en la década de 1970 ayudó a popularizar el fútbol en Estados Unidos. Pelé nació en el estado brasileño de Minas Gerais en 1940. El presidente entrante de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, publicó en Twitter «Pocos brasileños llevaron el nombre de nuestro país tan lejos como él». Visite democracynow.org es para ver más información sobre la vida y el legado de Pelé. Corea del Sur realizó ejercicios militares tras fracasar en su intento de interceptar los drones norcoreanos que el lunes sobrevolaron su espacio aéreo. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol.
1: La intrusión de drones norcoreanos en nuestro espacio aéreo es un acto intolerable. Mucha gente estaba preocupada e inquieta. Debemos hacer que Corea del Norte aprenda que las provocaciones siempre tienen duras consecuencias.
0: En medio del agravamiento de la ola de casos de coronavirus que afecta a China, Corea del Sur exigirá que los viajeros procedentes de ese país presenten un resultado negativo de la prueba de detección de la COVID-19. La medida de Corea del Sur se produce después de que India, Italia, Taiwán y Estados Unidos también exigieran pruebas negativas de coronavirus a los viajeros que llegan de China. Sin embargo, las autoridades sanitarias afirman que tales medidas ayudan poco a detener la propagación de la COVID-19. Por su parte, algunos críticos sostienen en que las restricciones de viaje se están utilizando como arma diplomática y podrían avivar aún más el odio contra las personas asiáticas. En Nueva York, el primer dispensario legal de cannabis recreativo abrió sus puertas al público este jueves a las 4.20 pm. El dispensario Housing Works Cannabis Company, situado en el distrito de Manhattan, está gestionado por una organización sin fines de lucro que atiende a personas que tienen VIH-SIDA, así como a personas en situación de calle y ex-reclusos. Chris Alexander, el director ejecutivo de la recién creada Oficina de Gestión de Cannabis del Estado de Nueva York, fue el primer cliente del dispensario.
1: Una de las prioridades clave siempre fue abordar las consecuencias penales que existen en relación con el uso del cannabis. Esta idea surgió de la prohibición de la marihuana y la aplicación desproporcionada de dicha prohibición, pero también para que se pudiera acceder a una planta que sirve de medicina a tantas personas, particularmente a la comunidad de personas que padecen VIH y SIDA.